0: Dzień dobry, witam serdecznie na Wicach i słuchajcie, dzisiaj będzie taki trochę nietypowy odcinek, bo tak, nadrobimy bonusy, mam jedno ogłoszenie, takie organizacyjne tutaj, a też z racji tego, że jest Radek, a to, to, to mam też pytanie do Ciebie o pewnego newsa i to tak sobie zrobimy poza konkursem, więc dobra, to lecimy, słuchajcie. Po pierwsze, zacznijmy może od, od jednego z pytań, które dostaliśmy na tip and donation, bo to jest pretekst do tego, żeby, żeby coś tutaj ogłosić. E, TBD nam <śmiech> pisze do nas, Rekompensacja za zasłuchanie za, na, na Spotify. Dzięki za wszystko, w szczególności Dungeons and Dragons. Bonusowy link do, do obrazka. Eee, Pozdrawienia dla Radka. Ok, to ja może zerknę do obrazek. Znaczy, ja bym zobaczyć, czy to jest coś cenzuralnego, coś, co możemy pokazać w ogóle. Eee, ja jestem, bo, wiesz, wszystkiego się można spodziewać po Was. No, ja jest... to, to, to
1: za każdym razem boję, ja, jak mi przychodzi.
0: Okej, okay, nie działa, więc... Um...
1: Więc już masz wirusa, wiesz, już <laughs> będą ci teraz wyskakiwać te pobapy po i wisieć. Oh, nie wiem. Nie wiem, no to... wiedział, co to jest, co się dzieje, jak takie coś wyskakuje, nie wcale ale nie było, pięt, wiesz, tak 15 lat temu u ojca w pracy. Okay, nie prób... trzeba było cały system stawiać, ale nieważne.
0: Próbowałem na różne sposoby, ale coś niech nie, nie, nie ten, odpala się, że no nie ma takiej strony. Także jeśli autor, autor podrzuci linka w komentarzach, no to, to będzie, będziemy wdzięczni. Pozdrawiam dla radka. Tylko dla radka najwyraźniej, ale no, trudno. I czasem ja zasłużyć. Lubię, lubię, tak, te, no.
1: lubię te momenty, kiedy jestem pozdrawiony tylko dla radka. Też wtedy czuję taki wyróżniony mocno. E, od... nie, nie, bójcie, nie bójcie się, wiesz, pozdrawiać.
0: A odnośnie, odnośnie wersji na Spotify i ogólnie we wersji podcastowej, to tak. Ostatnio, ostatnio jak założyliście jest, jest, są pewne opóźnienia z tym związane, w związku z tym, że no ja mam sporo rzeczy na głowie i, i ostatnio też e, e, reszta ekipa ma różne rzeczy na głowie, nie? I na przykład, no ostatnio na przykład montowałem odcinek, no bo Oskar w tym czasie zajmowało się robieniem odcinka sesji dla Spalmy, to także, no wiecie, trochę tych obowiązków przybyło, no ale w związku z tym te podcasty idą troszkę na ostatnią pozycję tutaj w rankingu potrzeb, nie? W rankingu w rankingu, potrzeb, w rankingu tych priorytetów. Ale wiem że część z Was regularnie nam dajecie znać, więc wiemy o tym, tych, z tych podcastów korzysta, znaczy słucha nas z wersji podcastowej, bo po pierwsze na przykład no nie ma wtedy do czynienia z reklamami, po drugie no, może sobie słuchać w podróży i jest powiedzmy dużo wygodniej, a może część po prostu preferuje. I teraz wiem, że jest część osób na przykład, która wspiera nas na typie donation, czy, czy w jakikolwiek inny sposób i, i liczy na to, że te podcasty będą, natomiast no, są z opóźnieniem. Więc okazuje się, że Anchor ma też model, model wspierania twórców, więc możemy się mówić tak, że jeśli, jeśli macie się nas wspierać i, i tutaj pomagać w rozwoju naszego, naszego małego projektu i jednocześnie wspierając nas, liczycie na to, że ta wersja podcastowa będzie, w sensie, że będzie, że odcinki będą rzucane regularnie i mówiąc regularnie, mam na myśli, realnie patrząc po, powiedzmy najpóźniej dzień, po, dzień po, po, po premierze, powiedzmy, że wieczorem publikujemy materiał na napisach, rano wtedy na przykład pojawia się wersja podcastowa. To możecie to wsparcie bezpośrednio umieścić właśnie w stronę podcastów i wtedy, no wiecie, dla nas to będzie oczywiste, że jeśli, że jeśli ktoś nam daje pieniądz, żeby ta wersja podcastowa była, no to Cza, wiesz, jakby, no już wtedy nie, nie ma wytłumaczeń, tak? Jakby ten, ta wersja podcastowa na, na, na naszej liście priorytetów, która jest związana oczywiście z tym, w jaki sposób zarabiamy na napisach, no podskoczy wyżej. Więc słuchajcie, możecie wejść sobie na Anchor FM. Macie w opisie e, w zasadzie, no stronę, e, naszą stronę podcastową na, na Anchorze, nie? I tam możecie sobie e, użyć przycisku. Na samej górze, zaraz pod naszą nazwą podcastu i opisem są trzy przyciski. Listen on Spotify, Message i Support. No i jak klikniecie Support, to pojawi wam się ok z trzema opcjami subskrypcji e, co miesięcznej e, za 1 dolara, za 5 dolarów i za 10 dolarów. No i zostawiamy to wam, ile za ile chcecie nas wspierać. E, macie także dwie opcje rodzaju płatności za pomocą Google Pay i za pomocą e, no, karty waszej płatniczej. E, przetestowałem tylko Google Pay na razie i działa wszystko OK, więc nie powinno być problemów. I no generalnie wiecie, no, możecie możecie zasubskrybować to na miesiąc, dwa i powiedzmy, zakończyć subskrypcję w dowolnym momencie, już to od was będzie zależało. Generalnie z naszej strony to wygląda tak, że jak będziemy widzieli po prostu, że jest jakieś grono osób regularnie powiedzmy finansujących tę opcję, już nawet nieważne jaką kwotą, po prostu żebyśmy widzieli, że jest jakaś grupka osób, która jest chętna i jest na tyle zdeterminowana, że jest gotowa tutaj wspierać kanał w ten sposób finansowo, to no to dla nas to będzie sygnał, że te podcasty koniecznie muszą być publikowane regularnie i, i, i na czas.
1: Tak, tutaj jednak jednak ile nam czasu zostaje, to, to jest też masakra, nie? No. Żeby przeznaczyć go na takie coś, jednak wczoraj sesji nagrywaliśmy, to też zeszło 6 godzin prawie ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi. No właśnie, nagrywanie nie? dwóch sesji, nie? To jest... No, Tam, no, ale piękna rzecz, żeby nie było.
0: No, natomiast, no, tak jak mówię, będzie, będę o tym wspominał, też nie nagrywam jakiegoś osobnego materiału o tym, i, bo, bo, bo wydaje mi się, że skutecznie będzie po prostu w paru kolejnych materiałach wspomnieć o, o, o takiej opcji. No i zobaczymy. No jeśli będzie zainteresowanie, to mówię, no to wtedy, wtedy, wtedy mm, te podcasty nam u nas na tej liście priorytetów podskoczą. No, jeśli będzie zainteresowanie, no to zostanie tak jak jest, ewentualnie pokombinujemy może nad jakąś inną metodą. E, to tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. E, dziękujemy jednocześnie za, za wsparcie i za, za tego tipa. Kolejna, kolejna, kolejna rzecz Dobra, to teraz pytanie ode mnie Poza konkursem dla Radka Wczoraj się pojawiła bardzo ciekawa informacja W związku z tematem, który już poruszaliśmy W jednym z materiałów newsowych Czyli z Wilkłakiem, z Ryanego Stingiem. Wczoraj pojawiła się informacja, że Najpewniej ten film wyreżyseruje League One L Który no, już tutaj o. Pokazał, co potrafi przy okazji, przy okazji Oczywiście niewidzialnego człowieka no Ale też Poprzedniego filmu Upgrade. był całkiem niezły. Um, szczególnie Upgrade, który chyba jest na Netflixie wciąż do obejrzenia, więc jeśli ktoś nie nadrobił, no to, no to warto. No i co myślisz o tej kandydaturze?
1: Kurczę, nie, to jest znakomita rzecz. Oj, nie spodziewałem się tego, że akurat jego do tego dobiorą po e, niewidzialnym człowieku, nie, bo myślałem, że będą zmieniać bardziej, nie? Że właśnie każdego tego z tych klasycznych potworów, jeśli mają robić nowe wersje, to ktoś jednak inny do tego podejdzie, nie? Bo też wiem, też myślałem, że Vanel będzie już miał tak pewnie zabalony grafik, bo on no jest coraz bardziej uswitywanym nazwiskiem, nie? Że, że ten projekt akurat sobie odpuści, że coś innego zrobi, ale teraz jak no, jak się pojawiło, że on to będzie robił, no to w, w, wydaje mi się idealny człowiek na, na, na tym miejscu, nie? No bo już niewidzialny człowiek, to było fantastyczne podejście do takiego już, wiesz, wychytanego tematu, nie? Żeby coś nowego powiedzieć i wydaje mi się, zresztą upgrade tak samo, nie? O tych, o tych wiesz, futurystycznych rzeczach, o szczepach, o tym właśnie jak człowiek z technologią działa, nie? I ten cały wydźwięk na koniec też był fajnym świeżym komentarzem na temat tego właśnie jak człowiek wiesz, z technologią będzie współżył i współpracował w przyszłości. Wydaje mi się, że kurczę jego wilkołak może też być czymś zupełnie świeżym, że w końcu odejdzie od tych rzeczy, wiesz, że stara cyganka rzuca klątwę i trzeba bić go po głowie wiesz, srewną laską mm. i yeah. wtedy wiesz, wilkołak umiera. No bo tak przykład to co zrobił e, ten e, e, od Kapitana Ameryki Joe Johnson tak, George Wilson ze swoim wilkołakiem. Była taka mega klasyczna powtórka, nie? Nic tam nie było nowego dodanego. I w momencie, kiedy powinno się coś zrobić nowego z tą historią, mm -hmm. nie? A wydaje mi się, że po, po tym czasie, jaki minął... I bardzo dobrze, że wyszedł ten film Johnsona, bo e, to już zupełnie zabiło tą e, klasyczną konwencję, nie? Że niech sobie te wilkołaki stare, wie, z Lonnie Juniorem, Juniorem mm -hmm. zostaną w tych czasach, kiedy były. A teraz z tym trzeba zrobić coś zupełnie nowego i wykorzystać to co się dzieje, wiesz, współcześnie, jakieś nawiązania właśnie do sytuacji na świecie, nie, nie wiem, można spokojnie, nie miałbym ja Aka jakoś powiązał wiesz, z problemem tego, co się dzieje z imigrantami, czy coś w tym stylu, nie, bo to jest, jednak jest to wyobcowanie, te przemiany, ta, wiesz, to, 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 to odrzucenie w jakiś sposób, nie? I kurczę, na tyle sposobów fajnych to można ograć, nie? Delikatnych, żeby pokazać mm -hmm. ludziom pewne rzeczy, wytłumaczyć, no bo tak jak te klasyczne filmy, one też miały ci pewne rzeczy tłumaczyć, nie? Szczególnie nie wiem, Frankenstein, Dracula, nie? Były też, wiadomo, że to były gotyckie potwory, ale miałeś też coś o człowieku powiedzieć, nie? to jest taki, wiadomo, przesłowany sposób. I dzisiaj to jest tak bardzo potrzebne i te postacie wydaje mi się, że dalej mają tyle energii w sobie i tyle pomysłów jest na to, że Vanelli jest idealnym nazwiskiem do tego.
0: No, jest ciekawe, że ten Wilkołak tak często, mm, tak często jest tym projektem, po który Hollywood sięga najwcześniej, albo, albo mm -hmm. wcześniej niż po inne, mimo że wydaje się trudne do ogrania, nie? Już nie sięgając do jakichś tam zamierzchłych czasów. Mm, a, aczkolwiek, no, nawet w Uniwersalu Wilkołak był tym, czy The Wolfman był tym filmem, który, no, rozbudził na nowo, jakby zainteresowanie potworami w latach 40., nie? Po tym, jak, jak w połowie 30. troszkę, no, to zainteresowanie spadło. E, ale. Mm, Potem miałeś, w latach 90-tych była ta cała wielka fala robienia potworów uniwersalnych w klasyczny sposób, w taki wysokobudżetowy sposób, nie? w taki rozbuchany tutaj z, z Drakulą, oczywiście Kopoli Frankensteinem Branacha. E...
1: Wcześniej jak masz ten amerykański wilkołak w Londynie, nie? Z tak, w mm -hmm. to też było takie zupełnie inne podejście, tak na, na modę lata 80 później Howling wyskoczyło, które też było takie dziwne, a w latach 90 e, mamy tego wilka z e, Nicholsonem, nie? Tak, tylko to się, ten wilk był troszkę taką... Jakby, no, Sony, które robiły chyba ten film, o ile
0: dobrze kojarzę, bo wtedy z jakiegoś powodu Sony te, te potwory uniwersalne, uniwersalny był zainteresowany swoimi potworem, nie, nie, nie mieli prawa do, do, do Wolfmana. Przez to, że to nie jest na podstawie żadnej książki konkretnej, no to oni tak bardzo odbiegli od tego, wiesz, od tego oryginału, mimo wszystko z, w tym filmie z Nikolsonem. Więc y, właśnie to jest śmieszne, że tak, że, że w ramach tej chwali był ten wilk, ale potem po jakimś czasie uniwersal stwierdził, kur nam, zróbmy jeszcze raz, nie? Zrób, zróbmy po swojemu, bo wyszło nam z mumią, i, i uniwersal wtedy zrobi naprawdę dobrą robotę z tą mumią, gdzie wziął, wiesz, tą, klasyczną historię ale jakby wyciągnął z niej ten aspekt przygodowy, nie? z której może, tego nie było może w tej pierwszej części, ale w tych kolejnych już z Karisem już, już jak najbardziej. Nie? I, i, I to wyszło, więc najpierw się stwierdzili, że dobra, to zrobimy to samo z Wilkołakiem, tylko że nie zrobili znowu na tym modły, którą robił son w latach 90., nie? z dużym budżetem, z daną obsadą i to wyszło takie właśnie jak z tak, poprzedniej tak, epoki. Miałbyś...
1: nie? taki przepych miał być, właśnie niby niesmakowane, no. wiesz, te zdjęcia, powolna akcja, tak. no i wyszło jak wyszło, to, to już był film, wiesz, który nie było widza w tym momencie na to, który chciałby to obejrzeć, nie, w takiej formie. No właśnie,
0: i, i no i teraz, co, co ciekawe, jednym z tych pierwszych filmów, które, no, mam nadzieję, zwiastuje nam kolejną falę ciekawych adaptacji tych podwójnych po Twoim no znowu jest David wilkołak nie, gdzie też wyobrażałbyś sobie, że o tym wspominaliśmy, że potrafiłbyś sobie wyobrazić parę innych, paru innych postaci, które łatwiej było zadabatować, nie? A idą najwyraźniej tą tą drogą, więc spokojnie. ja się, cieszę nie, bo to...
1: Jak były te newsy z, e, właśnie te pierwsze z Goslingiem, Że to no. ma właśnie ten, ten. jego też ten plan na postać i, i te wszystkie rzeczy tam było, że to, że to ma być taka wersja trochę Nightcrawlera, nie? Tego z e, Jelenholem, mhm. tylko z Wilkoakiem, nie? Że on ma być właśnie jakimś dziennikarzem, który poluje na te tematy, a jest równocześnie Wilkoakiem, nie? To też jest super podejście tego, jak, jak wygląda dzisiejsze dziennikarstwo, nie? Jaki ma poziom, no że to jest dosłownie ze zezwierzęcenie i, i coś w tym stylu. E, no i z tym
0: właśnie, czy. czy wiesz. Um... Czy to jest tak, że Uanel miał fajny pomysł na to, jakby, wiesz, czy, czy to była inicjatywa na przykład z jego strony, czy to. Bo jest jeszcze taka opcja, żeby po prostu Blue nie za bardzo wiedział komuś ten film i stwierdzić. No dobrze. Damy, damy temu typowi, mu wyszło raz, nie? Co nie jest najgorszym rozwiązaniem, bo ponownie, no, naprawdę utalentowany reżyser. Ale do tej pory tej pory te ich projekty dostawali zupełnie różni twórcy, więc wydawałoby się, że, że był na to jakiś konkretny pomysł. Mam nadzieję, że po prostu, wiesz, jakby to, to co Uanel miał do zaproponowania, kliknęło to z tym, co, co Gosling wymyślił, bo to zdaje się, że od niego jakiś tam pitch wyszedł. No i wygląda fajnie, nie? Kurczę, z znów... Jak dasz na plakacie reżyser Upgrade Niedzielnego Człowieka i Ryan Gosling jeszcze, to myślę, że, że zainteresowanie będzie tylko rosło, nie? A jednocześnie to też będzie pewnie mały, mały film, bez, bez właśnie niepotrzebnego rozbuchania, więc. No, żyjemy tak w tych czasach, kiedy filmy się robi tanio i wtedy się ludziom podobają, no.
1: Tak, bo, że Gosling i One nie są chyba w podobnym wieku, tak mniej więcej, nie? to no, jest też, też tak. podobna wrażliwość i wydaje mi się, że to może być fajne, fajne połączenie.
0: No, a OneL zresztą pracuje teraz nad y, serialową wersją y, Upgrade. Co też jest dosyć ciekawe, bo to
1: jest fajny
0: świat nawet, nie? Który, który został lźnięty tylko w tym filmie.
1: Bawiłem się jak może... prosi nagryw, to jest tak dobry film, wiesz, i tak ee, fajnie zrobione właśnie wizualnie, nie te wszystkie ruchy. To jest, i, to jest tak dziwne. On wygląda to wygląda 10 to się... razy droższy niż jest, nie? To tak, jest... tak, tak, dokładnie. I, ale też tak super ogląda, wiesz, to był ten okres, kiedy wyszły w podobnym czasie dwa takie filmy, które zrobiły na mnie wrażenie właśnie to, które były takie strasznie dziwne, nie? Te, mm. te, te właśnie wszystkie te ruchy, to jak właśnie tę technologię pokazałem i Annihilation e, tego Alexa Garlanda, mm. nie? to właśnie kolorki, te dziwne świata, nie? I mówię ale można jeszcze, wiesz, z tym sci-fi zrobić fajne rzeczy, nie? Że to jednak po tym całym zalewie tych filmów, wiesz, remake'ów, tych filmów z lat 80 na przykład, wszystkie te pamięci absolutne i wszystkie te pierdoły, które wyglądały jak na jedno kopyto, które były praktycznie nieoglądalne, nagle znowu wchodzą te rzeczy, które mówisz, wow, ile z tego można jeszcze mm -hmm. wyciągnąć, nie? Zaraz mamy Delinsa Villeneva i a, tyle jeszcze fajnych nazwisk. A,
0: I to, wiesz, no właśnie musiało przyjść to przesilenie takie, nie? Musiałeś dostać jakiś cały mm -hmm. ciąg tych wysokobudżetowych, nudnych filmów science fiction od Hollywood, które ściągały coraz mniej grupę ludzi do kin, więc w końcu nawet Hollywood stwierdziło, że dobra, to nie robimy tego. Wiesz, tak musiałeś zabić,
1: zabić wysoki budżet, nie? No i,
0: i dopiero się zrobiło miejsce na, wiesz, na twórców, y, którzy mogą za mniejsze pieniądze robić dużo ciekawsze rzeczy. Po prostu, że są że za mniejsze pieniądze, to też te wytwórnie im się nie, 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 nie wtryniają w pomysły, nie? E, no dobra, to ty, tyle jeśli chodzi o moje pytanie e, i, i odhaczmy sobie w takim razie jeszcze, jeszcze te bonusowe rzeczy. Y, z czego większość to, jest, to są kom bardziej komentarze niż pytania, no ale e, zróbmy to. E, Bruce, Bruce Lee? Chyba Bruce Lee. Mo, może i Brandon, ale, ale jest tylko B i kropka, więc chyba Bruce Lee. E, Stu Tim Curry, syn Rambo i Heather Lundin Camp. Mm, Okej, okay, bardzo podoba mi się ten to do nim. E, Radek, twój post 7 lipca o człowieku, co wyhodował największą cebulę na świecie, to prawdziwe złoto. Zrobił mi dzień, jest najlepszą rzeczą, jaką ujrzałem w lipcu.
1: <głos> o jak się rzutkie pytanie, dobrze, przesunąłeś bo <głos> no. ja jeszcze tu żyję, wiesz informacje, żeby Nie wiesz, to była w ogóle dziwna sprawa, bo teraz o 100 gram w tego, w The Last mm -hmm. po nocach tak, jeszcze, nie, żeby, żeby skończyć, jestem naprawdę mega wciągnięty, już jestem pod sam koniec nie, jestem, jestem, jest to są ale o tym będziemy jeszcze gadać, będziemy mieli dyskusję o, będziemy, no. i w, w ogóle wpadłem w taki w taki tryb, że wiesz, chodziłem tam po te wszystkie krzaka i tam dużo, dużo czasu spędzasz, nie, na tym skradaniu się, ja tak lubię, wiesz, po cichu Zresztą za plecy i, i, i atakować, ale siedziałem w tych krzakach i zaczęło mnie interesować. Te krzaki, w których siedzę, nie? Zacząłem szukać w no, Informuję, siedzisz, to tak. Tak, 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 ale wiesz, ja zacząłem szukać informacji, jaki to jest rozrost, wiesz, ile to tam czasu potrzebuje, żeby się tak rozrastać, czy tam dobrze działa fauna i flora w tym świecie, nie? Bo tam poczułem, jak te pnącza, oplatają budynki, wszystko mnie ciekawiło, nie? To jest takie, że jak, jak człowiek, który wejdzie do, do Grody Botanicznego, nie? I wszystko ma swoje nazwy, i mówisz, teraz muszę wszystkie te nazwy sprawdzić, nie? I muszę wiedzieć, jak to rośnie, gdzie to rośnie, skąd to się wzięło, Wiesz, czujesz taki w ogóle połączenie z naturą, to jest niesamowite, nie? I zacząłem to googlać jakimś trafem, wiesz, z linku na link, z kliknięcia na kliknięcie trafiłem na ludzi, którzy hodują wielkie warzywa, nie? <ścoughs> I to jest najpiękniejsza grupa ludzi, bo nie masz innych tak szczęśliwych ludzi. Może powiedzieć, że ludzie, którzy wiesz, na przykład oglądają wiesz, filmy Marvela, się bardzo cieszą, jak tam się rzeczy dzieją, jak kapitan łapie młot. Łapanie młota to jest nic przy gościu, który największą brukiew na świecie wyhodował, nie? Ale jeszcze lepsza rzecz. Bo zacznę najpierw od tej brukwi, zanim dojdę do pana od cebuli, który jest mistrzem świata. Ten typ od brukwi, to w 2013 roku, zrobił 54-kilową brukiew, i tu już tam miał mia te zdjęcia, gdzie się cieszy, nie? I wszyscy, wszyscy się cieszą, wszystko fajnie. On w ogóle jest takim walijczykiem, który ma taki dziwny głos, takie dziwne podejście walickie, tak O, oh, yes, yo, tutaj jest, wiesz, moja ta brukiew największa, nie? I super, fajnie. Ale jeszcze lepsze, ktoś mi wkleił linka, że jak Snoop Dog usłyszał o tym, że facet wyhodował największy brukiew, to Snoop dog wiesz, nakręcił wideo na tle ma oczywiście nie że wow, wiesz, że super jest pan waliczyk, że ma taką brukiew wielką, nie, że snub do chce go poznać. snub Dogg go zaprosił na imprezę w gdzie, <głos> wiesz, coś, działy się rzeczy. I później był wywiad z tym gościem, nie, to jest taki starszy pan waliczyk, nie, taki zakręcony. I kobieta go tam pyta, że co tam się działo, nie? A on, no, co się działo, nie? Ona, znaczy tam, mam nadzieję, że tylko tabako, nie, wiesz, co że no, to nie? A no wiesz, on tak podchodzi, że może nie ty to tylko, nie? I cały wywiad trzymał tą legitymację bipolską w górze, nie? <głos> nie wiem, czy on z nią przyszedł i w komentarzach na YouTube było, nie? Że podobno jest legenda, że do dzisiaj trzyma tą legitymację nie? w górze. Ale wiesz, i masz tego ucieszonego tym Dog'a, który chce spotkać, wiesz, za wszelką cenę chciał spotkać gościa, który wyhodował w najbliższym brukiew i jest jakiś waliczy, który życie, całe życie żył gdzieś tam na obrzeżach tej wali, i hodował te wielkie warzywa, który nagle się spotkał, wiesz, ze Snupdogiem nie? I mogli sobie wypalić razem, gadając o tym, jak wyhodować wielką brukiew. To jest tak niesamowita rzecz. Ja, ja wiem, co Snupowi chodzi po głowie. Oto były pytania. Wstyd go pytał, czym nawozić, wiesz, żeby mu tam te tamte wiesz, rzeczy do wyhodowania rosły. Wiesz, jak on zobaczył tą brukę, bo miał w głowie, wiesz, takie przeliczenia matematyczne, nie? Jak, ten, znaczy jak to było ten... 2 plus 2, tak? Tak, te dwa plus jak z Pacific tylko właśnie 2 plus 2, nie? To wielkie, wielkie obliczenia. Jak wyhodować, wiesz, to największe, bo masz gościa, który ma prawdziwą moc w rękach, wiesz, może wychodować wielkie warzywo, to może wszystko wielkie wyhodować, nie? Ja jestem zachwycony tymi ludźmi. Jak szukałem tam jeszcze innych zdjęć, nie? To masz tych, którzy wielkie ogórki hodują, nie? Masz jakieś tam siłacza, z wielkim ogórkiem pozuje, nie? Masz, takie masz zdjęcia na tych sesjach wielkich, wiesz, warzyw i owoców, nie? I doszedłem do tego gościa, który wyhodował tą cebulę, nie? I to jest największa miłość na świecie. To wygląda... Jezu, jakbym zobaczył film Disneya, wiesz, w stylu świ tej świnki Babe Nie? To wygląda dokładnie jak Babe, tylko z gościem który ma wielką cebulę. On ma jeszcze taką tą twarz disneyowską, ten, ten pan, nie? Taki ucieszony, taki trochę kurczakowata twarz, wiesz, tak szczęka okay. wysunięta do przodu. Jest taka miłość na twarzy. W ogóle te sesje były tak, że ja myślałem, że to jest wszystko jedna sesja, nie? Że po prostu, wiesz, różne kąty, ale nie, on ma tam zmienione ubrania. To, wiesz, to są inne dni zupełnie. Ja robi tak, tak że on cały czas biegał z tą cebulą i sobie robił zdjęcia. I nie, no, na, naprawdę są tak sensualne. No właśnie jak i właśnie, oglądam wyglądam. Widzisz, jak, widzisz? Nie, że wiesz, jak go trzyma, całuje, wiesz, jak dziecko ją nosi,
0: <głos> to, to jest totalnie jakby, jakby wnuka tak wnosił ze sobą, nie? Tak, tak,
1: tak. Przyjdzie na kolanie. Z... Tak,
0: tak. A, widzisz, pokazuje... jak...
1: A, widzisz, zobacz jego twarz. Widzisz, jak to jest szczęście, że on wyhodował no to, 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 to warzywo, nie? że to, to jest coś, co mu się udało i on jest najbardziej szczęśliwy to jest w ogóle takie brytyjskie szczęście taki Richard Attenborough, który ogląda te żółwie no. które sobie tam pływają od tysięcy lat nie? i on widzi, że to jest piękne I tak samo ten typ, który widzi tą cebulę i mówię, spędziłem chyba trzy godziny na szukaniu tych ludzi którzy się cieszą, że wyhodowali wielkie rzeczy i zacząłem się uczyć, wiesz, że tam trzeba tutaj na przykład dołożyć jakieś wodorosty do tej brukwi, żeby wyrosła taka jakimiś robakami trzeba ją karmić, które tam zwiększają jej Dobra. żywotność, coś takiego to jest cudo, jak ktoś chce się dowiedzieć czegoś o życiu, to niech sobie o tym poczyta. właśnie kupiłem sobie książkę o łące nawet, żeby się dowiedzieć, też jak rzeczy na łące rosną. I dalej brnę, wiesz, i to wszystko dzięki las do was, który jest fantastyczną grą, ale o tym jeszcze porozmawiamy.
0: E, jakby, jakby co, to ja to wszystko staram się weryfikować na bieżąco i to, to jest totalnie prawda. Właśnie patrzę na to na nagranie z y, pana z legitymacją. Bardzo ładna legitymacja zresztą też Tak, mimo, ale że, też widzisz, że cały czas
1: tak trzyma, jak zafiksowany na tym, ją <laughs> pokazywać. I słyszysz jego głos? Masz tam słuchę? E, tak. Słyszę, jak on się wypowiada. Gada, nie? Tak. Taki, to jest
0: Spa. piękna Bardzo, z i widziałeś
1: wejście, widziałeś wejście Snoopa, nie? Jak ten, ten pan. a, widzi, a ten najlepszy jest ten gość na początku wiadomościach on ma takie oczy wiesz, wywalone, co się dzieje w ogóle co oni mu każą czytać w tych wiadomościach, że Snuf będzie gadał o tym, że chce gościa od brukwi, żeby mu hodował wim no. marykę, nie wiem,
0: czy nie, to jest to samo nagranie z Sky News zdaje się jest typ, który tak siedzi i właśnie zapowiada i, i on ma taką minę kurwa, co ja tu robię <laughs> <To jest> takie... <laughs> chciałem mówić o poważnych sprawach
1: i tak mi I zaczynasz mieć ty pas z <laughs> I to zdjęcia z tą bruk, jak ją podnosi, nie? Jak trzymają ją na tej taczce. O boże. Nie no w ogóle całe... wstawić linka na tym e, w komentarzu, znaczy w opisie.
0: No, jak I... zapomnę, przy wrzucaniu, to niech ktoś no. w komentarzu rzuci. Nie widzę w ogóle, jest e, razem z tą brukwią, że, że marchewki, jak utrafię na artykuł z, o, o typie z największą marchewką, to marchewka nie wygląda zbyt dobrze. Ta marchewka wygląda jak, jak coś, czego ale... strzeliłbym o... w twarz, żeby już nie cierpiało.
1: <laughs> Ona wygląda jak wiesz, jak się, ci e, kulturyści w latach 80. -tych. Jak weszły te specyfiki, które nie powinny nigdy wchodzić, albo jak ci. To atleci. Też w latach 80-tych.
0: Tak, no... E, znaczy, no nie wiem, właśnie zostawiam mi to... Pierwsze rzecz którą ja bym zrobił poza zrobieniem zdjęcia, to bym to zjadł i, i zrobił sobie jakąś fajną, fajną cebulę. to Usmarzyłbym sobie co, tę cebulkę. Ty, ty z
1: cebulą, on musiał ją zjeść, to jakbyś dziecko zjadł. Widziałeś jego minę. A ta cebula, musia, musiało się z nią coś w końcu stać, nie?
0: No coś, nie, no może, może, może ususzył ją czy coś. Ale kurwa, krążki cebulowe z tej cebuli, no. to by było, to było coś.
1: I powinien zdjęcia z tymi krążkami zrobić. Ja, jak na hula hop, tym ty kurczę Okej.
0: Okay. Eee, no. no ale. Jak,
1: chce, jak chcecie, wiesz, jak coś chce powiększyć, ten, znaczy jakieś pytania zadawać na temat ludzi, którzy podejmują <grym> największe <grym> rzeczy, ja z chęcią jeszcze podpowiadam. <grym> eee,
0: I tu jest jeszcze e, dalsze tego pytania. Dziękuję Ziomuś. Wiśnia czy, czy Pigwa?
1: Wiśnia, e, wiśnia. Wiśnia, ja jestem wielkim fanem Wiśni i czereśni. On ma on taki fajny, cierki smak. Zależy też od y, gatunku, nie? Ale, ale on ma on taki przyjemny bardzo, szczególnie czereśn. Jakbym się mógł... O Jezus, zawsze mi się z dziedzictwem kojarzy, że zawsze mama brała za dużo czereśni, nie? albo jak zrywaliśmy czereśnię, to zawsze za dużo tego było, a to nie można było przestać jeździć wiesz, tak na chwilę no, To się jadło, to aż było, było puste wiadro, nie? A wtedy się trzy dni po tym umierało, nie? Czemu jak jeszcze się mówiło, rodzice mówili, nie pij wody po tym, nie? Babcie coś. A ty, jak się nie napijesz wody, no. nie? A to później już, jest sraka, wszystko, koniec. Człowiek wiesz, leży odwodniony, ale szczęśliwy w jakiś sposób.
0: Ja, ja tak mam ogólnie z, z większością takich ogrodowych owoców. E, nie wiem, czy czasami się tego zaliczają, chyba tak. Ostatnio, ostatnio miałem z, z pożyczkami czerwonymi. Bo byłem właśnie na takim małym ryneczku koło mnie, niedaleko, żeby kupić truskawki. No i kupiłem te truskawki e, i wypłaciłem sobie dwie dychy, no i mówię, to truskawek, poproszę za zadyszkę, nie? No i dostałem drugą dyszkę, no i tak przechodzę sobie, już wychodzę i tak patrzę, e, porzeczki czerwone, nie? Tam za 6 zł kg, o kurwa, mać, nie? I tak mówię, to ja poproszę tych pożyczek, dyszkę, nie? I oczywiście porzeczek, za dyszkę to było dużo więcej niż tych truskawek, bo to było kurwa tyle, nie? I ja słuchałem do tej torby, tak, patrząc patrząc, trochę dziwnie, bo nie kupuję tyle tych porzeczek, Ale ja poszedłem za dom do domu, przybyłem do sobie. Ustawiłem sobie w takiej, wiesz, wielkiej misze. No i ja też <śmiech> <i> tak sobie <śmiech> wszystko po prostu. A to wiesz, to jest sama woda, nie? Więc po prostu tak <śmiech> wstałem <śmiech> do... do, do, do. <śmiech> I No i wiesz, oczywiście no, efekt przeczyszczający oczywiście był, jak zawsze, jest, ale, tak ale
1: tak nie żałuję absolutnie niczego. Nie? Tak się zdrowo czujesz po takim, nie? Po takim tak, to żaleniu. Rzeźwiające,
0: który... kwaśne, wiesz, to nie jest za słodkie, ani nic. Nie umiem, nie wiem, zjeść tylu malin na przykład, albo, albo nawet truskawek mógłbym mógłbym, ale jakiś malin czy czegoś takiego, nie, czy, czy, to, to czy bananów. Ja dokładnie
1: to samo, że zjesz ile się da. A banany nie, banany zapychają za bardzo. No, ale ale skawki... kurczę... Ty...
0: Te porzeczki zajebiste. Szczególnie właśnie, że był taki upał, nie? jest ja taki po zimno postawiłem, mm. było zajebiste.
1: Tak uwielbiam na przykład e, czereśnie, wiesz, z lodówki. Które są takie zimne <laughs> i są tak rzeźwiające, bo one mają tyle tej wody i ona jest taka słodziutka, ale taki wiesz, nie jak napoje słodzone, tylko właśnie taki zdrowy, naturalny, zdrowa, naturalna no, słodka. No, nie? no, no Niektórzy lubią na przykład Y, takie czereśni, ja też lubię, za dzieciaka to o, ja lubię zabawa wiesz, właśnie iść tak pod drzewo, wiesz, takie obwalone czereśniami zrywać takie w słońcu, wiesz, takie dotknięte tylko słońce i to czujesz, mm -hmm. że ten owoc jest taki, wiesz, taki brudny, że nie myjesz tego tylko w pierwszym <laughs> że drzewa, no, teraz już tak. tego nie zrobić bo to jest śmieć na miejscu, nie? To wszędzie jest chemia ale ja lubię takie wiesz, właśnie z lodówki, zimniutkie o Boże, to jest cudowne. Teraz najlepszy okres jest na to, więc...
0: Ja, ja myślę, że w ogóle w tej konkurencji pigwa, no to, to ciężko jakby w ogóle je porównywać, no bo piwo to jest taki owoc, że póki go nie ugotujesz, to się go nie dajeś no, więc, więc przegrywa pod tym względem. Kto no, to, 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 to słyszał o owocach, które trzeba ugotować, żeby był jadalny?
1: Tak, przetworzona, nie? Jakieś, jakieś konfitury, coś takiego, no. to jest okej, okay, nie? Ale... No za dużo z tym nie zrobisz, a z takiej wiśni to kupę rzeczy.
0: Znaczy ja wiem, że dla niektórych wiśnie to są głównie te takie kwaśne i takie właśnie też nie do końca zjadywalne owoce, bo, bo mają taki bardzo taki... W sensie cześnie są te słodkie, dobre do jedzenia. No, tak sobie wiśnie też się nadają głównie na przetwory, no bo są zbyt takie no cierpkie i kwaśne. Ja nie miałem nigdy z, tego, z tym też, problemu. To też, to też znaczy z i... je lał sok po prostu zazwyczaj, ale...
1: To też zależy Trudno. od tego, od, od gatunku, nie? Od, no od różnych rzeczy. Nie, bo takie malutkie, które są naprawdę mega kwaśne, ale masz też takie duże, wiesz, czerwone, które są słodziutkie. No, takie wino, no, brać, taki, wiesz, wiśni i winko sobie zrobić. Ja za dzieciaka z, z mamą, to był taki bonding moment z mamą, jak wino pędziliśmy, wiesz. <śmiech> <śmiech> na no serio, wiesz, baniaczek, wiesz, zalać to wszystko, o Boże. Później się, wiesz, co, co, parę, co parę miesięcy sprawdzało, wiesz, tam wszystko, wiesz, wszystko jest dobrze. Później jak już. Ty byłem... z tego nie miałeś? No nie, 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 ale jak już byłem w Liceum, to się zawsze wiesz. Pokryją, dolewało <laughs> z tego baniaczka, jak kumple przyszli. O, takie swoje, to jest najlepsze, nie?
0: No, no, jakie jak swoje, to masz plus 10 do smaku zawsze, nie? Dokładnie. E, no dobra, to przeskoczmy sobie dalej. E, Hygrotus. Okej, okay, i to, będzie, to będzie, będzie pytanie o, o komiks, który, o którym pierwszy słyszę, więc pytanie, czy, 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 czy to będziesz coś wiedział? Komiks Armada autorstwa Morwana i Buszetta niedawno ukazał się 20. album w Polsce, kurwa 20. album w Polsce najpierw ja pierwsze słyszę. Znany wam? Czytaliście? Bardzo ładnie rysowany. No jestem science fiction w kosmosie. Uwielbiam takie tematy. Jak nie, to polecam.
1: Wiesz co, ja armady akurat nie czytałem. Miałem kiedyś jakieś numery armady, ale je sprzedałem, bo miałem właśnie wyrwane z kontekstu, nie? Któryś tam 16, 15, coś takiego. Eee, i, I czekaj, to Marvano zrobił armadę też, nie? Tak. No to nie, Marvano, Marvano jest znakomity. W ogóle Marvano zrobił adaptację tego, Wiecznej Wojny to jest na podstawie powieści Joe'a Hadelmana. Jeśli ktoś nie zna wiecznej wojny, to musi przeczytać, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy w historii, jeśli chodzi o science fiction, nie? W ogóle, w dzisiejszym świecie, jak mamy ten konflikt, wiesz, prawica, lewica, że się żeremy cały czas i, i takie rzeczy, tam jest pięknie pokazane, że wystarczyło pogadać, wiesz, tam jest wojna, która trwa tysiące lat i tylko dlatego, że, jedni, wiesz, no nie, nie odezwali się od drugiej nie? Mm -hmm. Że czemu zaczęliście? My? Przecież <laughs> to wy zaczęliście, nie? I nie wiem w ogóle, jaki był początek tego konfliktu. I tam są cudowne takie dyletacje czasowe, nie? Że tam, e, jak lecisz, wiesz, na, gdzieś tam w jedno miejsce, to mijają, wiesz, tysiące lat na przykład. Jak już wracasz, to wiesz, zupełnie nie, nie rozpoznajesz miejsca, mm -hmm. z którego wyleciałeś. To jest pokazane właśnie, jak się dom zmienia, jak ludzie, że, wiesz, polecą w jedno miejsce, dla jednego mija tam rok, a tutaj mijają całe, wiesz, epoki, nie? I to jest tak fajnie pokazane, jak Ile znaczy czas dla człowieka nie? i jak to się wszystko zmienia? Jest takie humani humanitarne podejście do wszystkiego. Tylko z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Hadelman miał różne rzeczy, wiesz, ideologiczne, jak wszyscy w tamtych czasach, nie. I trzeba też to brać pod uwagę, nie? że mm -hmm. kilka głupot miał szczególnie w książce. Nie? W komiksie to jednak było przetworzone nie? i troszkę to inaczej wygląda. A to trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, ale nadal ten komik tak daje po głowie i armada kiedyś muszę przeczytać, tylko no to jest jednak inwestycja czasu, nie? Ja mam tyle zaległości związanych z czytaniem ogólnie, nie tylko z komiksów, ale książek i wszystkiego, więc to zawsze gdzieś tam było do tyłu, nie? Ale jak, jeśli macie coś do przeczytania Marwano, co, co właśnie tworzył Marwano, to w ciemno. Na przykład Grand Prix, to jest o wyścigach tam w latach 30 -tych, 40 -tych bodajże, nie? O mm -hmm. dobrze pamiętam. Początki, wiesz, tych wyścigów, takich formuł i ten, nie? I też wygląda kapitalnie, o matko. Wszystko, wszystko Marwano jest super. nie Wszystkie jego wojenne komiksy i armadę muszę kiedyś do, niego, do niej wrócić.
0: No, w każdym grodu z polecam. Więc no jeśli, kurczę, wystał, wychodzi, to jeszcze wychodzi w Polsce, więc najwyraźniej są na to, wiesz, są na to odbiorcy faktycznie. Bardzo fajnie.
1: A nie, to mam... nambie, nambie i Kębie, ale to, to są tego, to są Leo komiksy. Więc Leo też polecam jak są, ale to niezwiązane, nieważne. nieważne, nieważne. <śla> Myślałem, że mam też tam Marwano, ale tam mam tylko Leo.
0: Okej, okay, więc jak, jak ktoś czytał i, i może podać to nigdy też do, 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 znać w komentarzach. E, Okej, okay, i Piotrus, albo Piotrus, nie wiem czy to się polski znak nie ból, niech będzie Piotrus. E, cześć, po pierwsze, Radek, jesteś bohaterem mojego dzieciństwa, mimo, mimo iż dowiedziałem się o twoim istnieniu dopiero w wieku 21 lat. Okej. Okay. Okay, to, ja to, 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 ja to już jest to odpowiedzialność, się... więc... Tak, kurde.
1: Myślałem, że wiesz, że się trochę w sieci udziela, więc myślałem, że Jezu, kogoś wychowałem i to najgorzej się
0: <śmiennie> <śmiennie> um, i, I dalsza część tego pytania. E, pytanie. Widzieliście film Kot z dwa, 2003 roku? Ja boję się tego kota. No to jest ten, wiesz... Kot, prot. kot in the hat. E, nie, Kat in the hat. No, to in the hut. jest
1: o, o, Kot Prod. <śmiennie>
0: <śmiennie> no, ja widziałem... <śmiennie> Ja jestem ciekaw, co co wiesz, co brali ludzie, którzy y, siedząc w, w Hollywood, si, stwierdzili hm, zróbmy ekranizację jakiegoś doktora Susa, bo to ostatnio, ostatnio się nie, nieźle sprzedaje, bo tam animacje były, nie? Był był Horton słyszy Tosia, było był Lorax. Lorax Lora,
1: Lora, Lora, Lora. Lora. był
0: chujowy strasznie. Ehm, znaczy ta, ta animacja, bo tam w ogóle, a, dobra, to kiedy indziej o Lora, jak się
1: może. Tak, a był akurat po tym, po Grinchu, nie? Chwila.
0: Chyba tak, tak. tak. No i ten... 2001
1: był Grinch, albo 2000, tak. nie, a ten
0: jest 2003. Um, Jestem, wiesz, jest, ja stwierdzimy o tym, że jest organizacja Trasusa. ale nigdy bohaterem będzie Mike Myers. Niech będzie po prostu Mike Myersem, który jest w jednocześnie, nie? I dzieci no, nie będą przerażone wcale.
1: W ogóle... Mike Myers rozbity pomiędzy i Powersami w tym czasie i grać wiesz <grym> i The Love
0: Guru <grym> tymi wszystkimi kupotami, które tam robił sobie na boku i wiesz i nagle no to tutaj kot, proszę bardzo I, to, e, nie no tak patrzę, że English nie był jakimś wielkim sukcesem, więc tam koszt, on zarobił 340 milionów, to jest całkiem sporek na tego typu filmu ale kosztował 120 więc kurczę no, co i się z tym kotem nagle
1: nie, tylko też Grinch był jednak tym filmem, który był tam przypominany w te każde świętanie. Grinch to jest który rok? 2000 czy 2001? 2000, no. No, no to on później, wiesz, 2001-2002 on był przypominany świętanie, Bo to był taki film świątecznego za dzieciaka, pamiętam, że zawsze święta leciał i nie lubiłem go, bo to nie był mój Jim No <śmiech> to,
0: to, to, to to było w ogóle. To ja jestem, bardziej jestem wciąż bardziej przełożony tym Grinchem niż tym kotem. Mimo tak, wszystko, jest... bo
1: w ogóle ten film wyglądał właśnie jak ktoś by chciał bardzo zrobić film Tima Bertona, ale nie wiedział za bardzo, jakie no. rzeczy działają w filmach Tima Bertona, nie? I po prostu niech będzie dziwnie. Jak tam Jim Carrey zapierdala, nie? Niech to będzie, wiesz, Batman Forever tylko doktora Seusa, nie? I nie wiem, to było dziwne i dokładnie tak samo ten kot wyglądał, który był tak schizowy i tak przerażający na tylu poziomach no. ja to, pamiętam, że, to pamiętam, że kiedyś chyba ten e, Nawalony oglądałem I ostatni raz kiedyś puściliśmy od tej pory nie pijesz Tak. <laughs> nie, ale właśnie wtedy, wtedy to, ale to było lata temu i oglądaliśmy tego kota i, i nie wiedziałem co tam się dzieje to było <laughs> strasznie dziwne Jezu, i ten, on miał taką przemieszającą twarz, bo tam było widać Majka Myersa, który przebija przez tego kota. Właśnie
0: głównie Majka Ten widać. Właśnie to, to jest ten problem. Czemu hmm. adaptowania rzeczy od doktora Susa na live action? To, to się mija z celem, bo te rysunki były tak charakterystyczne, że on działał tylko na, 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 na wierze, w wersji animowanej, nie? Ja rozumiem jeszcze właśnie, no potem był też ten, całkiem niedawno był też ten, ten, ten animowany i wyglądał spoko, nie? Wyglądał OK I tak samo, tak samo Lorax, czy, czy, czy Horton Słyszy Ktoś, wyglądał wyglądały spoko, jakby wizualnie, Nie? Ale, ale przerobienie tego na aktorów, jeszcze kura Mike Myers, jest ostat... w ogóle ten kot nie wygląda jak ten kot z, z, z wiesz, rysunków, z książeczki, nie? To jest, nie wiem, to jest przerażające no, po prostu.
1: No, to jest, to najlepiej działa jakby te stare animacje 2D, nie? Tam chyba, o ile już wiem, Lorax a i, i ta zielona jajka i szynka, to też jest do tego tak. no tak. no to to były fajne a później jak zaczęli robić aktorskie to nie, to jest morderstwo dla tego typu wiesz, rzeczy Dobre tak ty... tego, wiesz co, jak zrobili tego Willego Łąkę, Tima Bertona I ja mówię, kurczę to uwielbiam tą wersję starą, nie? która była naprawdę przerażająca i to to było coś, co mogło Tima Bertona zainspirować tego wczesnego, nie? tego dobrego, ale ta nowa wersja właśnie Burtonowska Willy Łąka i Fabryka Czekolady, ona była Taka niejaka i tak się miała wiesz, z tym, co działało w mm -hmm. oryginale, nie? Książkowym, który uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych książek. I to też to jest coś, co powinni zrobić właśnie jako animację, nie? I by super wyglądało, a, a cały czas brnął w te aktorskie rzeczy i to jest bez sensu. No właśnie tak patrzę...
0: Kurde, ten film w ogóle idzie totalnie na miniaturkę, bo, bo aż trudno nie skorzystać z, z tego widoku. Akurat mamy przy samym screen'a z, z, z tym kotem i, i dwójką dzieci, które siedzą na kanapie To te dzieci wyglądają nawet totalnie przerażone. I najczęściej to w sensie, że ten, ten film miał taki dziwny kierunek artystyczny, gdzie wszystko wyglądało jak taki po prostu koszmar nuklearnej rodziny. Wiesz, takie kolorowe, pastelowe domy z tymi takimi obłymi kształtami. Wszystko było takie dziwne i powykrzywiane, ale w taki właśnie sposób, jak, jak dziecko mogłoby widzieć coś. No i ten Mike Myers tam kicał sobie wokół tego i to jest, to jest tak dziwne w ogóle właśnie to też wygląda trochę jak taki późny Tim Burton, nie? Tylko, że nawet Tim Burton jeszcze nie był nawet wtedy na, 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 na tym poziomie, żeby, żeby robić coś takiego. Wiemy, ale okay. ta, ta uwaga o oczaliłem o fabryce czekolady, no ja pamiętam, że jak byłam mały, też znaczy mały, jak ten film wychodził, byłem młodszy, to mi się nawet podobało, ale, ale wiesz, teraz widzę z perspektywy czasu, jak bardzo właśnie mało ciekawych, nowych pomysłów było w tym. I, tylko ja też wiesz, że, że Bertrand w którymś momencie się zatrzymał, jakby potem po prostu w każdym filmie co najwyżej ulepszał, czy poprawiał jakby to co, już, to, co już znamy z jego strony, nie? Więc, więc ten film wyglądał super pod względem tej realizacji, bo wszystko było takie dopieszczone i ten, i, i, i dopracowane, tak, ale... ale nie było tam nic z tego szaleństwa, które było wcześniej, nie? Tych, tych tak, tak, dziwnych, tak, było... zaskakujących pomysłów.
1: Brakuje dokładnie tego, co Udala działało właśnie w książce, tam był cały czas zachwyt tym, że te nowe, mm -hmm. wiesz, nowe, e, te czekoladowe rzeczy, to wszystko właśnie zbudowane z tego, to miało mieć taki przepych. A to było takie bardzo syntetyczne, nie? Bardzo sztuczne ten świat nie żył, nie? Znaczy, wiesz, to była jakaś obrana jednak wizja artystyczna, nie? ale która jednak się gryzła mocno z tym, co, wiesz, zadecydowało o sukcesie oryginału książkowego i to jest szansa znowu. Okej, okay.
0: to no. lecimy sobie jeszcze dalej do kolejnych rzeczy. Blackberry Insult in Suit. i to jest, zdaje się, że super chat chyba, który nam się zapodział wcześniej. Tak, tak e, o tym Blackberry. No właśnie, więc, więc nadrabiamy teraz. Batman Kitona i Superman Cage of musicalu. Ech, marzenia. E, napisałbym wcześniej, ale dopiero stypendium dostałem. Także gratuluję stypendium. E, a co do Batmana Kitona i Supermana Cage of Musical? Kurczę, pewnie. No, za. Ja tylko,
1: na, na, najpierw powiem tylko, że właśnie Blackberry Insult in najpiękniejszego niedźwiedzia, który po pracy y, wyszedł się napić do baru. Black Bear spytał, co narysować, to ja powiedziałem, że takiego zmęczonego, wiesz, po tygodniu niedźwiedzia, który siedzi w barze na szklaneczką Ciędze. i narysował pięknego. To było, to, to było coś pięknego i ślicznie narysowany. No, to pozdrawiam bardzo. No, a w muzykalu, kurczę Nicolas Cage i Michael Keaton, to by było złoto. Bo ja cały czas, wiesz, uważam, że Nicolas Cage to jest świetny aktor, który po prostu jak dostanie, musi dostać dobrą rolę. I dobry reżyser musi go prowadzić, żeby, wie, żeby jednak... Bo jak on się zerwie ze smyczy... Cage, to wiesz, co się dzieje, nie? A jak ktoś go potrafi, wiesz, w konkretnej roli utrzymać, to wychodzą świetne rzeczy właśnie, jak Mandy, jak Koles e, przestworzy, jak e, zostawić Las Vegas, nie? To są super rzeczy, ale na przykład dostanie takiego Wickermana, gdy, którego robi ktoś, kto, wiesz, po prostu ma odpieprzyć film, żeby był, no to Cage wtedy, okej, okay, to lecimy, lecimy, nie? Na przykład, jak u Hetzoga też w tym, e, w Złym poruszniku, nie? Też super film, bo był na to pomysł, mm -hmm. nie? Była na to rola, no, ale mówię, ten Cage spuszczony ze smyczy, albo ten Cage, który bierze wszystkie role jakie lecą, nie, żeby tylko dorobić coś. On miał ten okres, kiedy zbankrutował, nie, kiedy sprzedawał te wszystkie kolekcje komiksów. To był najgorszy. Bo wtedy wszystko robił na jednym kageju i zresztą z tego się te memy wszystkie wzięły, nie, że no nie? No niestety, miał taki okres w życiu, ale ja cały czas uważam, że Cage to jest dobrą rolą, szczególnie w muzykalu, do tego Michael Keaton, który jest cholernie utalentowanym aktorem i ludzie o tym zapomnieli przez lata. Dobrze, że on wrócił do tej formy, Tak, szczęście, no. Tak, tak, tak. Że on, kurczę, on był i komediowy, wiesz, i role dramatyczne, nie? I to wszystko działa. Zresztą Birdman to super pokazał, nie? Że jak trzeba połączyć te wszystkie y, strony Keatona w jedno, to wychodzi rola, wiesz, Oscarowa i kurczę, szkoda, że nie. Bo on nie dostał Oscara za do Birdmana, nie? Nie niestety. dostał. Nie, on miał nominację. No to powinien dostać. Więc. Ja jestem za.
0: Kto wtedy dostał Oscara? Nie, nie, nie Caprio
1: przypadkiem? Czy
0: może to był jakiś
1: inny rok? Caprio? Czekaj, czekaj. Ej, teraz muszę sprawdzić, bo...
0: 2014 to był, okej. Okay. Eddie Redmayne wtedy dostał. Za Hawkinga. W sensie w wszystkiego. I wtedy nie walczył ty... z... I wtedy... W... Nie przecież w ogóle, jak dla mnie... Wtedy, wtedy i tak najlepszy był Steve Carell w Fox bo Był tak przerażający w tej roli, no, że no, więc ja, ja bym dał jemu. No ale był jeszcze Michael Kito właśnie w, w i widzę, że był Benning Cumberbatch w grze tajemnic, i ja był chujowy film, swoją drogą.
1: Cumberbatch zagrał totalnie Cumberbatcha. No
0: i, i Bradley Cooper w Stajperze. Eee, o ten.
1: nie, nie, to też nienawidzę tego filmu. <laughs> to jest najgorszy, taki typowo amerykański film, nie, żeby, a nieważne. No I czekaj, Eddie, Eddie Redmay i kto jeszcze był? Był y, a, Red... Steve Carell. Tak, Steve Carell,
0: Redmay Kurczę, jak ktoś nie oglądał
1: to... Fox Kachera, to polecam Fox Kachera, bo to jest już zapomniany film trochę, ale, ale bardzo nieprzyjemny, film. więc
0: to, to, lepiej, tak, jest... lepiej, le, lepiej obejrzeć go w kiepskim nastroju najlepiej, to sobie go przynajmniej nie zbysujecie, bo tak to naprawdę jest.
1: I to jest film, który się raz w życiu ogląda, bo się go z... pamięta do końca życia, nie? Mm -hmm. Ma taki oblepiający no, klimat, tak, nie zaczę... już teraz. A później się zaczyna czytać o tej historii, wiesz, oglądać wywiady z ludźmi, którzy się tam pojawiają w tym filmie, nie? No. O Mark no, 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 też miał nominację wtedy, nie?
0: Tak. W ogóle najprzysto, że, że tę rolę właśnie, właśnie Duponta gra Steve Carell, który, wiesz, ja jeszcze kojarzyłem świeżo pod The Office. I on gra trochę podobną rolę pod wieloma względami, nie? Tego typa, który nic... Który, Michael o nic, to jest. Tak. Nic o niczym nie wie, ale jednocześnie udaje, że jest ekspertem. I to był to było jeszcze, jeszcze jeszcze bardziej przerażające po prostu na tym poziomie. Nie? No, właśnie, dokładnie tę bardzo podobną postać, która. Właśnie po latach, nie? Która, która w zasadzie prezentuje te same cechy. Jezus Maria, jak się tak po prostu. No, do, rzadko który sam w ogóle robi do mnie takie, nieprzyjemne wrażenie. No ale to tak. Y
1: a propos tych ten, Oscarów i, i jeszcze tylko dodam, że no, rola Kitona w nie była dużo lepsza niż Redmeja w Hawkingu, no, ale wiemy, że to była dokładnie rola pod Oscary, ten Hawkingie.
0: Redmaye miał świetną rolę w, w tym w, no, jak to się, jak się nazywa eee,
1: czekaj, czekaj, to gdzie grał ten a z a Alicia Kander, nie? tak, 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 nie mam na przykład, jak się nazywało, to by była świetna rola um...
0: A później w no, tego Hawkinga, no Hawkinga, no. Ja, ja pamiętam, że wtedy, wtedy właśnie doszedłem do wniosku, że zawsze na mnie dużo większe wrażenie robią e, występy aktorskie, które, które polegają na odgrywaniu fikcyjnej postaci, gdzie tę rolę trzeba stworzyć od zera faktycznie i, ma, i, wtedy i, i masz wtedy uwierzyć w to, że to jest postać, niż y, role, które polegają na udawaniu prawdziwej osoby, bo to jest odtwórcze mimo wszystko, nie?
1: Ja polecam w ogóle, jak e, Hawking to i tak był... Super Hawking w porównaniu z tym jak Hawkinga zagrał kiedyś Benedict Cumberbatch nie wiem czy wiesz była nie, jakaś ale... dotacja, był jakiś film telewizyjny dla BBC nie? gdzie no. Cumberbatch tak przerysowanie, tak kreskówkowo gra właśnie tego Hawkinga że polecam sobie wyszukać jakichś klipów z tego bo to jest ojej. bardzo dziwne to jest taki wczesny Cumberbatch jest wygląda więc... ojej, ojej. wyglądaj Cumberbatch w okularach. no dokładnie ale Cumberbatch zawsze wygląda
0: Cumberbatch no to prawda Um, okay. i. ok no myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie wyciągnęliśmy z niego więcej niż się dało prawdopodobnie um, no i e, jeszcze jedna rzecz um, i to, to wyciągnęłem z regularnego Q&A, bo, bo tutaj jest pytanie które, które pewnie posuje do nas obu kajak od tyłu jest zdaję. Um, rzucam temat Morrison i mur w Hojwardzie. Radek, pójść z tematem
1: oh. <laughs> tak by byli w Fugwarcie, to wiesz, Mur Mo by był Dumbledorem, a Morrison był Voldemortem.
0: Ja bym widział bardziej kogo do właśnie. Dwie dwóch... te którzy się po prostu nienawidzą. Tak w, wiesz, do, do... Oni są po, po tej samej stronie, a się nienawidzą kompletnie. Nie?
1: Bo wiem, ja że to właśnie... jest
0: dobre określenie ich relacji. Generalnie są po tej samej stronie, się nienawidzą.
1: Mur mógł być to, McGonagall, a ten Morrison mógłby być... O matko, kim mógłbyś być Morrison?
0: Ja, ja, ja to widzę tak, że, że, że Mur byłby nauczycielem yy, Mógłby być w sumie, w sumie jakimś z rodzajem, od, tego,
1: od eliksirów, albo czegoś takiego Albo
0: nie, mur, mur nie będzie od eliksirów Bo ja go widzę totalnie, jakby chodził z jakimś kurwa, kielichem cały czas A y, Morrison, no to Obranym przed czarną magią, no kurczę Zawsze, zawsze nie, nie, nauczyciel obranym przed czarną magią Był największą gwiazdą, tym, tym wiesz, gwiazdą roka Która wbija do, do uczelni wszyscy, o kurde No to, 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 to totalnie Morrison, nie? Wychodził w tych a... swoich garniturach i, i tą łysą, łysą głową Idealnie
1: Jakbyśmy mieli realistycznie, to mur by był od tego, od eliksirów, a morisem by było dzielarstwa. <gulatujesz> <gulatujesz> Patrzcie, dzieciaki, to jesteśmy tutaj w czwartym, który wymiar mamy, nie? Który dzisiaj? Który dzisiaj wymiar? Jest, Która gęstość? W którym wymiarze <gulatujesz> jest? <teraz? gulatujesz> czy tutaj, i tak sprawdzę, czy Harry Potter ma dzisiaj brodę, nie? <gulatujesz> czy, czy to jest ta rzeczywistość? O Jezu, wiesz, że, o Jezu, wiesz, że oni by się bujał z nimi po tych, przez całą fabułę by z nimi Morisno chodził, z tymi dzieciakami. Oni by nie odpuszczał na krok, nie? No... Na wężu by jeździł, na tej nagini. O, ładko,
0: o, o Jezu, ale nie, to, okay, to teraz, jak, jak to powiedziałeś, no, to totalnie y, ten Morrison jako Dumbledore. Jako ten typ, który tam po prostu <grym> wiesz, widzi więcej niż inni. Więc on po prostu tak pociąga lekko za sznurki na zasadzie, Harry, masz tu ten miecz, na pewno cię ci przyda kiedyś tam. <grym> Albo wiesz, tu mam Feniksa, nie? Niedługo, na pewno wróci w którymś, w którymś ważnym momencie, żeby ci pomóc.
1: <grym> Ej, to nie, lepiej jeszcze, wiesz, Morrison by był Dumbledorem, a Mur by był... <grym> tego, wiesz, wywalili wywalili go ze szkoły, okay, za, za, za czary on wiesz, on pierdoli system, siedzi w tej swojej chatce, już nie chce mieć do czynienia z niczym, wiesz, w ogóle Hogwart to jest DC, nie? Nie chce mieć z nimi do czynienia, on ma swoją chatkę, tam robi No, swoje a Moris on
0: tam urząduje dalej, nie?
1: I te dzieciaki, które go pamiętają, to wiesz, on w ogóle siedzi jak teraz z tym, do, do, jak się nazywa ten? Do Awatara on teraz pisze, do tego wydajemnictwa. To chatka to jest na Awatar. Do niego przychodzą tylko ci fani wielcy, którzy go, wiesz, pamiętają jeszcze, czyli wiesz, Potter właśnie i ten. To my jesteśmy, nie? Którzy do niego przychodzą, a Dumbledore, wiesz tam, odpierdala w tym Hogwarcie, znaczy no, Morrison, nie? On jest dalej. Marvel, DC, cały czas zlecenia, nie? A Hagrid siedzi w od lat. Już dawno w szkole nie jest, nie? Też wywalone. Do... To jest idealne, nie? No. To są Hagrid i Dumbledore. Dobra, to ustalone.
0: Eee, to jeszcze mm, można by ich do, do, do domu przyporządkować w takim razie.
1: Nie, Murby był. Nie wiem, mur, mur by był, mm, e, nie wiem ha, ja bym go i do, do Hufflepuffu może dał. On taki wiesz. On chce dobrze cały czas. On wiesz, on też to, to, to jego przesłanie jednak wiesz, było takie, żeby ten świat, wiesz, pokazać co w nim jest nie tak. E, plus on jest trochę taki, wiesz. Taki Huffle, hufflepuffowy żeby sobie tak posiedli. No, nie wiem, jak bym go widział w Hufflepuffie. No
0: nie wiem, bo Ravenclaw nie, jest za
1: bardzo, wiesz, za zadarty za nos i, i za wysoko. No Slytherin na pewno nie, bo to to, nie, uj, to jest nie, Mur nie, nie. No. Gryffindor, Gryffindor też. też nie. Nie. Nie, nie wiem,
0: Gryff... chyba Ravenclaw bardziej pasował, bo to jednak ta jest erudyta, jest taki, już albo poważny, noc, w ogóle. On,
1: by był, on by był równocześnie w Hufflepuffie has <laughs> tak. i w Ravenclaw. Nie? On może, bo to jest Alan Moore. A Morrison to był Slytherin. <laughs> On by, tylko on by, on by to dobrze wykorzystywał by, bo się tak, tak się mówi, że to jest zły dom, bo wiesz to ludzie zmienili to, że to jest zły dom, nie? a to jest jednak ten dom tych, którzy potrafią kombinować nie? a, a Morrison potrafi po on, raz, by, tak. on by był połączenie, wiesz, Gryffindoru i Slytherinu eee, on by to... swój dom stworzył, on by był domem, wiesz pięciowymiarowych gnomów z, z planety tak. X tak, no, i tak, tak, jego logo to by było, jego te, herb to było takie cały czas morfujące tęcza wiesz, jak, jak, jak taka plama paliwa, wiesz, oleju no. okej,
0: okay, podoba mi się to kolejne, kolejne pytanie od Kajaka jak, jakiego koloru latarnią z, z DCU byście byli? Niech wypowie się też Łukasz 2
1: okay.
0: hmm. ja bym czerwoną, bo jest we mnie masa gniewu
1: o kurczę. Ja bym ja by, ja by chciał być zieloną, bo oni potrafili robić fajne rzeczy. Na przykład niebiescy nic nie potrafili robić, potrafili ładować zielonych. Cze czerwoni to, Czemu. wiesz, nie ale to, to, to pluć, to mrzygać krwią, to też, wiesz, zieloni byli tym no, podstawowi... Każdy ma, te, każdy ma ten dzień, tak? Ale wiesz, jak to było, że zieloni to byli ci podstawowi, nigdy nie miał być więcej. Mieli być no. tylko ci zieloni, oni mieli najbardziej cool, bo tworzą rzeczy i ten, a później trzeba było dorobić te inne, które jednak muszą się różnić od nich, więc nie mogło być tak cool jak zieloni, którzy tworzą rzeczy, to jest najpajniejsze, wiesz, siła woli. No i wtedy powstawali właśnie niebiescy, którzy latają, wiesz, bzz, 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 będzie, wiesz, dobro i tutaj nadzieja, albo ci od nadziei z tymi kosturami. No, to... Co by potrafisz potrafili robić? Albo, kurczę, w ogóle moc chciwości. Dobra, jakby ten jeden, to był spoko pomysł, nie? Ale no, jak masz pierściej chciwości, to co możesz robić? Oj, chcę to, chcę to, chcę zielony pierściej. To jest bez sensu, nie? To, wiesz, że tylko jak La Frizy był, nie? To tylko to działało przez to, że był jeden, nie? Tak. Ale to nie działało jako korpus. Albo ci od strachu. No co możesz zrobić strach? No patrz, buch, zrobię ci, wiesz, Blumhouse teraz. Uuu.
0: To, to jest o, to w sumie z żółtą. Bym chociaż, chociaż mógł być konsultantem przy chorobach czy coś.
1: Ale też, ale też to. Chociaż rzuci jeszcze mogli tworzyć normalne konstrukty. To byli no. po prostu zieloni, nie? Ale, ale reszta to zupełnie bez sensu. Później to jak to jest... w ogóle dość bia biali, czarni.
0: Teraz jest ich więcej, teraz jeszcze są ultrafioletowi, no na przykład. A tak, tak. No. Więc um, no już skończyły się kolory, więc. Więc robić... ja bym chciał być
1: podstawą zieloną, bo oni <laughs> robili fajne rzeczy.
0: Ja, ja, naj, naj, najfajniej jak ten, jak e, Guy Gardner miał czerwony pierścień, a później dostał jeszcze zielony i go założył i wyglądał jak, nie wiem, świąteczna latarnia po prostu. A tak, jak,
1: pomidor, jak pomidor wyglądał.
0: Wyglądał jak choinka, bo mi się zawsze ten, ten połączenie zielonego i czerwonego kojarzy z tymi filmami Hallmarku świątecznymi tak. I on, on tak wyglądał dokładnie. To może tak, na święta po prostu, tylko obu i
1: W ogóle to był super okres, jak Gay Gardner był czerwoną latarnią jeszcze, nie? No. Że on, on pasował... O, tak, o, jak on, tak dobry tak, komiks, tak. Jezus Marion. Tak. tak, jak on przewodził czerwonym latarnią i to było, widać, że on potrzebował czegoś takiego, żeby być liderem, nie? I szczególnie takiej grupy.
0: No ja, co? no ja, ja zacząłem czytać komiksy w miarę tak regularnie i w większej liczbie, stosunkowo niedawno, nie? Więc yy, regularnie po prostu co jakiś czas mi te komiksy dają takiego kopa w dupę tym właśnie swoim odwracaniem, wiesz, tych... tych ciekawych zmian, żeby wrócić do status quo. Jeden z tych takich y, kamieni milowych dla mnie, kiedy w ogóle y, mocno się tutaj od, od, odbiłem od, od w ogóle medium, no to był ten moment, jak kurwa był ten zajebisty motyw z Gajem Gardnerem jako Czerwoną Latarnią. tego świetny komiks i nagle ktoś tam w, najwyraźniej wśród redaktorów stwierdził, że nie, tam chuj, wracamy go do Zielonych Latarni, żeby był dalej nudny tam, gdzie jest. E, i, i, I mówię, kurwa, byłem wtedy tak tym rozczarowany. No potem oczywiście, oczywiście że był ten oktopus, tak, który wrócił nagle do bycia oktopusem i, i i parę innych takich zmian, które uświadamiają ci, że kurna marnujesz czas tam że
1: to... mówiąc. <grym> <grym> w ogóle to, 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 to mi się tak bardzo podoba to, co <grym> Morrison teraz zrobił, że on to sprawdzi do podstaw, że mamy jednego y, latarnika, który jest gliniarzem, który ma te swoje historie i to się sobie czyta. A jak był już ten moment, że oni, wiesz, na Ziemi dowalili sześciu latarników i byli ten, wiesz, ten kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, ten ziemski 2400 coś, 2800, no nie, 2814, dobra, to ten nasz, nasz rewir, nie, i nagle miałeś tylko, wiesz, dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, i tylko ziemscy byli, tak się to było 6, nie, bo trzeba było ich pomieścić, nie, i to już w ogóle tak rozmywało ten sam koncept, nie, że dobra, każdy sektor ma jednego, nie, a co nie, na Ziemi nawalmy tam 10, i to po co. Znaczy, bo to były fajne postacie. Na przykład bardzo lubię Simona Baza albo tą Jessica Cruz, nie? Tylko no, dajcie im inny pierścień, nie? Albo jakąś inną rolę, ale nie musi, wiesz, każdy z tym pierścieniem popieprzać. Bo to też rozmywa tych, którzy już byli wcześniej, nie? Właśnie... Nie, no właśnie garny... ja,
0: ja myślałem, że tak, już pójdę w tym kierunku. No, bo był ten moment, też stosunkowo niedawno, kiedy Kyle Rayner był tą białą latarnią, e, jako ta, wiesz cipa życiowa totalna, no to był idealny do tego, nie? żeby być tym Jezusem tutaj i, i mieć te, mieć te yy, wszystkie pierścienie yy, No wtedy właśnie też Gaj był czerwoną latarnią, no i sobie szkurna kurde, no w sumie nie, nie głupi pomysł, masz właśnie to, całe to grono tych postaci ziemskich i każdy będzie sobie inną latarnią I jak trzeba będzie ich zebrać jakieś do kupy, no to będzie mega, bo każdy będzie zupełnie inny, nie? No i tam nic z tego nie wyszło niestety. No w międzyczasie jeszcze oczywiście ten John Stewart dostał tą, tą fioletową, ale... Ale to było na chwilę tylko. Ale to było, było na chwilę, czy... no.
1: I to też było dobre, bo wiesz, bo na przykład. też myślałem, się... że to będzie
0: krok na niego gdzieś wyżej, nie? że, że, że będzie mógł się odróżnić.
1: A to też było super, bo wiesz, że ten miał taki podział, że wiesz, że Hala gdzieś tam latał po kosmosie, a na przykład John był tym ziemskim, nie, który tam był w Justice League, nie, i to, to był dobry podział. A nagle oni się odbijają od siebie, wiesz, w czasie misji, bo ich jest za dużo, nie? I w ogóle to też zawsze zabierało tym postaciom. Ja na przykład moim ulubionym lanternem chyba jest właśnie John Stewart, nie? Bo on był takim fajnym, unikalnym postacią, nie? Bo to też dobra, bo ja jestem z tej epoki, która, wiesz, Justice League oglądała, nie I wchodziła ja. najbardziej, nie w tym to czasie. To, to to defaultowy, i to tak. był ten, tak, no ja przy, dla mnie był default, defaultowym ten, bo jeszcze za Cymika czytałem, nie, to był Hal Jordan, to mm -hmm. się na przykład z tym głównym, ale jak się pojawia Sid League, to on był, wiesz, tym nowej ery głównym lanternem, nie, właśnie mm -hmm. John Stewart, i, i on był fajny, bo wiesz, on był też architektem i on też tworzył takie super naprawdę rzeczy z tego, był snajperem wojskowym, i on mówi, ile w tej postaci jest, wiesz, potencjału, a właśnie później komiksy go cały czas, wiesz, dusiły, nie, bo musi powrócić Hal Jordan, i w ogóle to był ten moment kiedy, wiesz, czytałem na bieżąco Justice League, nie? i tam cały czas Justice League był e, John Stewart, nie, i go fajnie rozwijali, nie, i mówię, o, to jest ten lantern, który będzie na lata, i wtedy był ten moment kiedy Je Jeff Jones mówi, nie, trzeba przywrócić, wiesz Hal Jordana, nie? który był spektrum. Też były super, wiesz, de Matejsa komiksy, jak był Spectrum. Nie, dawaj Hala Jordana, wraca Hal Jordan z całym tym swoim, wiesz, ontrażem wszystkiego, nie? Mm -hmm. I trzeba jego historię rozwijać i wtedy już te wszystkie postacie gdzieś tam na bok poszły, nie? I troszkę strata potencjału dla nich. Mm -hmm.
0: e, no ale dobra, tak zaczęli od nowa, to może, może, może w jakimś no. kierunku to, to, to pójdzie teraz, nie? No dobra, i ostatnie pytanie, które y, jestem ciekaw w odpowiedzi, szczerze mówiąc, twoje. E, Barks
1: czy Rosa? O, to jest trudne o... pytanie, nie? Wszystko. Jest to u mnie chyba, chyba jednak Rosa. Bo nie dość, że to on był tym, no, na którym się bardziej wychowałem, nie, że później dopiero później do Barksa kojarzyłem. Rosa to był ten pierwszy, którego kojarzę. Plus Rosę udało mi się poznać, więc to też działa na, wiesz, na poziomie takim emocjonalnym. Mam w ogóle nad tym, nad telewizorem. Stoi, wiesz, dla Radka go, ten Goguś, rysunek Gogusia od Dona Rosy. To jest moje największa, najpiękniejsza zdobycz. Bo to będzie, wiesz, do starości. Jak będę umierał, to będę patrzał na tego Gogusia. Patrzył.
0: O! Ja się zawsze dziwiłem, że ze wszystkich postaci po prostu chciałeś tego i Gogusia. Bo...
1: A Don Rosa też był zdziwiony, czemu się <laughs> goguś, nie? To... z tam są. To To Wtedy właśnie ten, to, to mi akurat Bartek Czajowski kumpel mm. e, brał, bo on miał ten jeden na jednego, nie? To wtedy on tam w czasie całego wywiadu on rysował, nie? Wszyscy, komu się udało, właśnie rysunek zdobyć, nie? To brał Sknerusa i Bartek też wyszedł ze Sknerusem, nie? I ja byłem jedynym, który wziął Gogusia, nie? I Bartek musiał tłumaczyć, wiesz, kim jest w ogóle Goguś, bo nie pamiętał, wiesz, jak, jak jest po angielsku Goguś, nie? A on wiesz, Adoneroza, o Goguś, nie? I wtedy powiedział, że do, to jest dlatego dla, e, dla Riddika.
0: <grymne> wiesz, aksyma, wciel... ja kiedyś spotkałeś Wiedenii, ale to byś musiał oddać to. A nie, nie
1: Matek mnie napisał na kadce, jak jest Radek, nie? Ale wtedy byłem ridiciem. dla <grymne> na Rosy okay. Najlepsza rzecz na świecie, więc u mnie jednak Rosa Kurczę, to są tak, wiesz, kultowe rzeczy W ogóle teraz się bardzo cieszę, że um, Egmont zaczął, wiesz, w takich fajnych wydaniach i Barksa, i Rose, nie? Wydawać, że to są naprawdę, wiesz, quality rzeczy, jak ktoś jest kolekcjonerem Znaczy, wiesz, to miało większy klimat jednak, jak było w tych zeszytówkach, nie? To, bo takie, wiesz, dla dzieciaka super, ale teraz jak ktoś jest zbieraczem starym, który chce mieć te rzeczy i tam no dla no dzieci gdzieś pewnie, je trzymać, nie. ale też chce je trzymać dla dzieci czy coś takiego, nie? To są rzeczy, które mogą, wiesz, lata przetrwać na półkach. To mm -hmm. bardzo, bardzo fajnie.
0: No to ja muszę powiedzieć, że Barks. Bo ja, ja bardzo lubię Donarosę. Też, też miał, no. Ja wiem, że on jest mega popularny w Polsce, ale ja go lubiłem, nawet za nim wiedziałem, kto to jest. Bo, bo, bo kojarzyłem jego kreskę i jego charakterystyczny, charakterystyczny sposób rysowania. Po prostu taki bardzo szczegółowy, z masą, tych, z masą cieniowania i tak dalej. On rysował takie bardzo charakterystyczne boko brody Skorusowi, które miały masę takich malutkich tych, detali Tak. E, więc mi się to bardzo podobało i widziałem to od samego początku, nie? I później, jak się zorientowałem, że to rysuje jeden typ i. i i, i że jest generalnie, no jeszcze potem ten Sknerów zaczął wychodzić i tak dalej, no to, to, to już tym bardziej. Ale kurczę, no Bark, ale, ale właśnie patrząc w, ty, w, w tym kontekście, no to kurczę, Barks'a to praktycznie w każdym każdym, każdym, każdym każdym znajdzie był jakiś komiks z Barks'a w zasadzie, nie? Przecież on naprodukował tego, tego masę. No on stworzył w zasadzie większość tych postaci, nie? Ze są łącznie. Plus to, to, co u mnie robi przewagę, to to, że, jasne, Roson miał bardzo fajne historie, ale kurczę, te historyjki Barksa są tak uniwersalne i ponadczasowe, że one wiesz, powstawały kiedy? Kurczę, w latach 40. E, jeśli nie wcześniej. Nie, no, chyba, chyba 40., o ile dobrze kojarzę. E, czy to się Wiesz, ja je czytałem nie wiem, w latach 90. i kompletnie nie miałem zielonego pojęcia, że to powstało. Wiesz, na początku wieku w zasadzie. E, bo, bo wszystko w zasadzie tak, dalej był myślałem, aktualne, nie? było
1: aktualne. nie? wiesz, że to było na bieżąco w Stanach powstawało. Tak, to wyglądało no. dokładnie.
0: No, więc, więc, kurczę, no, dla, dla mnie mi to robi naprawdę ogromne wrażenie, nie? No, prawda jest taka, że w sumie, no, w, to są powiedzmy mniej skomplikowane historie, mniej, mniej angażujące niż to co, to, co pisał Rosa, bo on już podniósł, wniósł, znaczy, pociągnął postacie trochę, trochę punkt, wiesz, poziom wyżej. Ale jednak kurczę, no, sięgasz ci się po historię Barksa i w sumie to dalej się czyta tak, jak, tak jak, tak jak się czytało za dzieciaka, nie? więc ja, ja widziałem właśnie, że on wydaje te, te, te zebrane tutaj historie Barksa i, i jeszcze, jeszcze się nie zebrałem na kupienie, ale kiedyś po prostu się wezmę i kup, kupię po prostu zestaw cały chyba, bo, bo, bo koniecznie chcę to mieć.
1: Na szybko hmm. znikają, bo ja to śledzę I, i, i wiesz, później będzie znowu problem z dodrukami. Żałuję już, że niektórych nie mam, nie? że to też wybiórczo brałem. No, no, a no, wiesz, jeszcze, to za za, jeszcze za Rosą przemawia. To w ogóle też nie chcę wybierać, ja to wiesz, mówię czysto, emocjonalnie, i to jest minimalne, nie? Mm. Bo oni jednak się uzupełniali, wiadomo, że Rosa, wiesz, wszystko z Barca brał, tylko przejawiał na swój sposób, nie i dopowiadał rzeczy. Dokładnie. No i Rosa ma jednak swoich stężników ze świata Disneya, czyli życie i która ma ma kwacza, nie? Które mm. też by nie istniały bez tego, co Bark zrobił, nie? Bo on cały czas wyciągał rzeczy, które, do, które Barks tylko zarysowywał i rozwijał je w taki wie, sposób, prawie jak Władca Pierścienina, dla którym sama kwacza, nie? No to są mm. niesamowite rzeczy. Uczem, dzisiaj się też e, trochę zapomina, jak się, wiesz, mówi o komiksach, właśnie, ile dobra jest w tych rzeczach z Kaczorą Donaldem, nie? Jak to jest rozwinięte, nie? Jak ktoś nie czytał Życie i czasy z ma a Kwacza to powinien przeczytać, bo to jest jedna z, no, największa literatura, nie? To jest Steinbeck, to są ci najwięksi na świecie, nie? I obok tego Don Rosa ze swoim Sknerusem.
0: No, a jak ktoś czytał z Życie i czasy Sknerusa i generalnie lubi tego typu rzeczy, no to mnie ich też spróbuje, dasz da nasom Marksowi, nie? Żeby zobaczyć, mm. skąd to się wzięło w zasadzie, nie? No bo, no, kurczę, w zasadzie wszystkie, może nie wszystkie, ale większość tych postaci, które, które widywaliście w komiksach z, z Kaczorami, no to, to są dzieła Marksa, nie? Z Sknerusem, czy Diedakiem, czy czy z też nie wiem? Tak, no z się też tak, na pewno. Tak, tak. Nie? No. Y Gladstone, tak? Tego chłopaka, tak, ja nie I no. był
1: Diodak i jego pomocnik Wolframik. Najpięknie o, Wolframik,
0: super. Ale no. Diodak był zawsze moją ulubionym postacią. Aczkolwiek, kurczę, ja i tak mam największy, sen, największy sentyment poza, poza tutaj yy, poza Barksem, no to mam oczywiście do, do gigantów i tam do tych wszystkich włoskich twórców, którzy, którzy się tam udzielali, bo, bo mam wrażenie, że oni, oni, oni dużo luźniej pochodzi do tego tematu i tej historii czasami były tak pokręcone i tak dziwne, że, że, że dużo w im się to czytało momentami, niż tylko niż Ronaldo.
1: Ja rzeczywiście dodam, jak już jesteśmy przy Katarzy Donaldzie, że tutaj pozdrawiam znajomego Jacka Drewnowskiego, który jest tłumaczem Katarzy u nas i on stworzył te wszystkie, wiesz, kultowe rzeczy, wiesz, kaczogród i, i wszystkie te nazwy. To są tak twórcze, wiesz, no, te, te podejście do tego tematu, nie? Dzisiaj pamiętam jak ten, jak e, 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 z, właśnie z Bartkiem Gadaliśmy właśnie z Jadkiem kiedyś o tym, że on wymyślił nazwę figle figlarzy. Najlepsza rzecz za dzieciaka, jaka była, że ona była taka cool. nie? Był ten no. dział w nadzie, figle figlarzy. Ja mówię, ładko, ile trzeba było myśleć, żeby taką nazwę stworzyć, nie? No, no.
0: <laughs> nie no, wiesz, na tej imiona były całkiem twórcze, nie? Tak, tak, jak tak, jak tak, patrzysz... tak,
1: mówię te wszystkie właśnie wolframiki, nie? O, super. Go, 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 Goguś. Kłabot, tak,
0: kwaboty, no. No, e, jakbym, jakby miał okazję pod, jakiś rysunek, czy, czy nie wiem, do Nowirusa, albo jakiemukolwiek innemu z, z tego grona. Ja okazałem, chyba okazałem mu super kwęka narysować. To był to był mój um, go-to. Parę komiksów z Gigantos właśnie z tą postacią było tak dobrych, kurczę, był taki był taki komiks, gdzie on musiał złapać jakąś super złodziejkę w trakcie opery, i więc się wbijają na scenę i w którymś momencie musieli śpiewać Arię jednocześnie i rymować, to bo. Było... Wow, po
1: prostu. Wow, ja bo w ogóle jakbym te, te teraz jeszcze mógł kogoś to bym wziął e, tego czarnego pietrusia <laughs> Ale... o wiem, kogo,
0: e, z tych z, z postaci właśnie z gigantów głównie to bym kazał Rycha narysować
1: <laughs> ja, ogóle, ja bym chciał e, tego Rycha Peje w stylu tego e, Kacza <laughs>
0: A nie, Rycha tak. Jak jak się Rychu nazywa oryginalnie. To jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj <głos>
1: zrobię, Może Rychu to jest najlepsze. To jest... O, o, to jest... Znajmisty był
0: komiksu z Rychem, też te, te zawsze miał jakieś bardzo ciekawe plany na życie. O, jest, Rychu. Well, bam, mm. bam, A to jest po włosku, okej. Okay. A jak jest po angielsku? Czy to jest gdzieś tłumaczenie? O, to wiem. Wyszukam o nazwę. Bam Bam Gino, to jest, to jest po włosku, bardzo mi się podoba. Podoba mi się też tłumaczenie na rychu w takim razie. <laughs>
1: <laughs> bam, gam, bam Bam Gino pen. <laughs> Okej,
0: okay, chyba tak jest też po angielsku. Rychu. Ba, bam, bam. Myślałem, że rychu jest po angielsku, tak? Ginio, to... o, ginio chyba jakoś tak G będzie. Tak, no
1: to jest, no. Bardzo, bardzo fajnie. Posłuchaj, posłuchaj do
0: niego w sumie, no więc ja nie jesteście.
1: To był rychu. Bo to był rychu, no, nie uciekniesz od tego. W ogóle
0: fajnie, są te włoskie, włoskie nazwy, właśnie. To, to W ogóle samo to, że ich magazyn się nazywał Topolino, I, e, i, a super się nazywał Paprynik. W ogóle jak taka postać w ogóle, właśnie z komiksów palpowych, nie? Z Dobra, to słuchajcie, to tym otypistycznym tym akcentem będziemy kończyć w takim razie. Dob Każdy dobry odcinek powinien się kończyć z rychem. Yy, i... <śmiech> słuchajcie, to jeszcze tak. Przypominam jeszcze raz na temat o, o to, co, to, co mówiłem odnośnie yy, wersji podcastowej. Jeśli życzycie sobie, żeby ta wersja podcastowa wychodziła regularnie, cały czas, yy, to zachęcamy do, do wspierania bezpośrednio tej wersji podcastowej. Wtedy, wtedy, wiecie, będziecie wiedzieli, że to idzie konkretnie tutaj na, 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 na ten cel. Yy, natomiast zachęcam Was oczywiście do za zadawania kolejnych pytań. Mamy jeszcze z bonus, bonusowych rzeczy. Zostały nam jeszcze dwa pytania dotyczące Hamiltona, ale przerobimy je sobie myślę, jak, jak Marta będzie. Może przy jakimś Q&A albo przy jakimś kolejnym bonusie zobaczymy. Ehm, no i oczywiście zachęcamy Was do śledzenia i napisów końcowych, do wspierania nas dalej. Ehm, witamy kota. W taki... <grym> ehm, o, pomachał gonkiem, super. Ehm, I widzimy się oczywiście w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Z nami był Radek Pisula. Myślę, że Kastelmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.